0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder da bist. Traumareihe. Eigentlich wollte ich jetzt übergehen, nachdem wir ganz viel über Traumata gesprochen sind, wo sie herkommen, wie sie entstehen. Ähm, nachdem ich den sicheren Ort mit euch etabliert hoffentlich habe und ihr davon profitieren könnt, wollte ich darüber über, dazu übergehen, wie man Traumata vielleicht lösen kann. Und dann kommt uns dieser ganze Corona-Kack, hätte ich beinahe gesagt, dazwischen. Und ich merke, ähm, wir müssen gerade darüber sprechen, wie man Traumata vermeiden kann, bevor wir uns alten Dingen zuwenden. Von daher bleiben wir noch ein bisschen bei der Reihe und ich werde meine Gedanken dazu mit euch teilen und freue mich wie immer über Rückmeldungen, Kommentare. Und Anregungen und sag erstmal herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen inneren Kindern, inneren und äußeren Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Traumata vermeiden. Sitze hier, während ich den Podcast aufnehme, auf meiner Dachterrasse, gucke der Sonne zu, wie sie im Horizont versinkt, das schöne Abendrot und ihr hört vielleicht ein paar Vögel im Hintergrund, die hier hin und her flitzen. Und es ist eine wahre Idylle und da denkt man, ja, wieso Traumata? Ja, Traumata, weil diese Zeit eine ganz besondere ist und ich hier so in dieser Art und Weise noch nie gesessen habe, weil es eine besondere Zeit ist, die Pandemiezeit. Und jetzt haben wir fünf Wochen dieser Zeit hinter uns, heute sozusagen sehr genau an dem Tag, wo ich das aufnehme. Und die neuesten Bestimmungen geben mir Anlass zur Sorge, was zukünftige und derzeitige Traumata vor allem für unsere Kinder angeht. Wie komme ich jetzt dazu? Wir haben fünf Wochen stillgehalten, haben gesagt, okay, wenn das das ist, was uns und unsere Gesundheit erhält, dann machen wir das. Wir bleiben zu Hause. Wir betreuen unsere Kinder zu Hause. Lehrer stellen sich der Herausforderung, digitalen Unterricht zu gestalten, Arbeitsblätter, Materialien zur Verfügung zu stellen, auf die unterschiedlichsten Wege. Wir Eltern stellen uns Herausforderungen und betreuen diese Aufgaben zu Hause. Nehmen das in Kauf, dass unsere Kinder nicht auf Spielplätze, nicht zum Sport, zur Verein, zur Freizeit beschäftigen können. Machen Homeoffice und glauben und vertrauen darauf, dass das einen guten Sinn hat und ein gutes Ziel, nämlich unsere physische Gesundheit. Irgendwo in jedem Familien- oder Bekanntenkreis gibt es einen Risikopatienten. Und so ist die Angst und Sorge irgendwie klar und verständlich und deutlich und wir sagen, okay, dann bleiben wir zu Hause und machen das Unmögliche möglich und können das auch irgendwie unseren Kindern erklären und irgendwie damit umgehen. Und jetzt ist es beschlossene Sache, nach zwei Wochen, dann dürfen wir aus der Kontaktsperre raus und dann beginnen die Schulen wieder. Aber wie? Und da fängt meine große Sorge um die Traumata an. Ich will das teilen in dem, was jetzt ist und das, was meine Befürchtung ist, was kommt. Und zwar durch das, was ich lese, überall in, im Netz, auf den Ministerienseiten, bei Lehrern, bei Schulleitern, bei Schulen, bei Empfehlungen und dergleichen mehr. Also, was ist? Wir gucken einmal genau hin. Wir haben das alles in Kauf genommen und haben gesagt, ja, machen wir. Aber ich glaube, wir alle sind an unsere Grenzen gekommen. Also ich weiß, ich habe die ersten drei Wochen meine Jungs dreimal so viel angeschnauzt wie sonst, bin an aus der Hose gesprungen, bis ich geschnallt habe, dass das meine Baustelle ist, die sich da zeigt und die ich mir angucken darf, muss, kann, soll. <lacht> Und ich weiß nicht, wie viele von euch das geschafft haben, hinzugucken, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, hier eskaliert was und es hat irgendwas mit mir, mit einem Glaubenssatz von mir zu tun. Wer ähm, meine Instagram-Story, ich glaube im letzten Podcast habe ich es auch mit reingenommen, ähm, verfolgt, der weiß, mein Glaubenssatz war, ich kann nicht vertrauen. Und dementsprechend habe ich meinen Jungs auch nicht vertraut und sie haben diese Schwingung wahrgenommen und mir zurückgespiegelt und mir auch allen Anlass gegeben, mir nicht zu vertrauen. Oder ich, dass ich ihnen nicht vertrauen kann, so rum. Und ich bin nach Hause gekommen und jeden Abend aus der Hose gesprungen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, die haben den ganzen Tag nichts zu tun und es ist noch nicht nichtmals möglich, die Spülmaschine auszuräumen. So habe ich mich hinbegeben und habe hingeguckt und habe gesagt, okay, das ist meine Baustelle, da muss ich hingucken. Das habe ich gemacht, seitdem ist bei uns viel, viel ruhiger. Und vielleicht hat der eine oder andere die Chance auch genutzt, für sich persönlich zu erkennen, oh, hello Glaubenssatz, wie schön, dass du da bist und dich in aller Macht und Kraft zeigst, damit ich an dir, mit dir arbeiten kann, ihn umdrehen, verändern kann. Und es ist ist diese ganz persönliche Schiene, die gut und wichtig und richtig ist. Aber was ist noch passiert? Unsere Kinder sollten lernen, sollten das, was normalerweise in der Schule stattfindet, zu Hause machen. Alleine. Selbstständig. Und was ist da passiert? Es gibt, ich habe mit so vielen Familien Kontakt und gesprochen und Lehrern, Erziehern, Pädagogen, Eltern und auch Schülern und von, ähm, meine Kinder sind total aufgeblüht, weil sie das Selbstständige sich erarbeiten, großartig finden und ich brauchte es nur liebevoll betreuen, weil vielleicht auch die Kapazitäten da waren, über, meine Lehrerin hat jeden Tag angerufen oder es gab jeden Tag einen Live-Video-Call, Zurückmeldung oder zumindest einmal die Woche ähm, über, na, wir kriegen per E-Mail was, wir müssen was zurückreichen, obwohl wir gar nicht wissen, wie das geht. Über, ja, da gab es ein paar Arbeitsblätter, meine Lehrer hat es nicht die Bohne interessiert, hin bis zu, wir haben gar nichts bekommen. Die ganze Bandbreite ist jetzt auf unsere Schüler, auf unsere Kinder aufgelöst. Hinuda geprasselt. Und dazu kommt die ganze Bandbreite unserer eigenen Befindlichkeiten, Emotionen im Umgang damit und Kapazitäten zu gucken, geht die Hausaufgabenbetreuung, die Schulbetreuung zu Hause oder geht sie nicht? Wenn wir auf unsere Grundbedürfnisse schauen, nach Orientierung und Kontrolle, nach Lustgewinn, und Unlustvermeidung nach Selbstwerterhöhung und auch nach Beziehungen und Bindungen. Dann ist diese ganz Bandbreite daran, nur bedingt wiederzufinden. Es ist wenig Orientierung und Kontrolle, wenn bei dem einen es so ist und bei dem anderen so. Und wenig Lust gewinnen, wenn ich keine Rückmeldung bekomme. Ich habe auch von Eltern gehört oder Kindern, die alles ordentlich und brav gemacht haben und eingeschickt haben und es keine Rückmeldung gab, ob das okay ist. Was ich von Lehrerseite auch wieder verstehe, weil ähm, wenn man dann drei Klassen betreut, kann man ja nicht von 90 Kindern alles lesen und jeden Tag 90 Rückmeldungen geben. Also mit anderen Worten, es ist ein großes Desaster allein, was das Lernen angeht. Und da wird es schwer möglich sein, dass ihr das als Eltern aufgefangen habt, dieses Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung, dieses Bedürfnis nach Lustgewinn, dieses Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Bindung, naja, ich selber habe das auch nicht hingekriegt. Und das ist nur eine Baustelle. Nehmen wir die nächste Baustelle. Kinder waren nicht in der Lage, ihre Freunde zu treffen. Sie haben vielleicht Kontakt mit einem gehabt. Ich habe das hier so gehandhabt. Jeder durfte einen besten Freund, der hier auch sein durfte, zu uns kommen durfte. Gemäß der Kontaktsperre, man darf sich mit einem sozusagen draußen begeben, gab es hier auch immer einen Freund, der kommen durfte. Immer derselbe. Ja, aber das Bindungsbedürfnis ist weitaus größer. Auch da, ähm, ja, die Älteren haben Social Media, die haben WhatsApp und Snapchat und wie der ganze Kram heißt, aber die Kleineren, die Grundschulkinder und die Kindergartenkinder haben sowas nicht. Und das ist auch gut, aber da fehlt die Bindung, die Beziehung zu den anderen. So, das heißt, wir kommen jetzt mit einem sehr defizitären Zustand. Wir sind sozusagen alle im Defizitzustand, was die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse angeht. Und jetzt... Geht es wieder los. Wir können wieder in Richtung Normalität, wenn man das Normalität nennen kann, also in Richtung Schulöffnung, Geschäfteöffnung, können wir wieder ein bisschen starten. Wir sehen zwei Wochen noch, dann wird die Kontaktsperre, so wie es aussieht, aufgehoben. Es ist ein Licht am Ende des Horizonts. Aber ist es wirklich ein Licht? Wie gesagt, wenn ich die Ministerienseiten alle durchgucke dann ist da viel die Rede. Unsere Schulen sind bestens gewappnet. Wir haben alle einen Krisenplan. Die äh, Waschbecken sind da. Und wir sorgen für genug Seife und genug äh, Desinfektionsmittel. Und Mundschutz wird auch da sein. Und wir machen ähm, Unterricht im Wechsel, dass äh, wir die Mindestzahlen in den Klassen einhalten. Und dann denke ich, what? Echt jetzt? Das ist das Mittel? der Wahl. Und dann fange ich an, mir große Sorgen zu machen und denke so, das kann ganz schön in die Hose gehen. Weil jetzt kommen diese ganzen Kinder mit ihrem Defizit, mit ihrem Mangel an lustvollen Erfahrungen, Mangel an Selbstwerterhöhung, Mangel an Orientierung und Kontrolle, Mangel an Beziehung. Und dann kommen sie in die Schulen Und worum es geht, ist gesundheitliche Hygienestandards und Leistung. Überall, wo ich gelesen habe, ging es darum, wie man jetzt schnell in den Unterschriftstoff reinkommt, welche Prüfungen, welche Tests, welche Leistungsabfragen gewährleistet werden und welche nicht. Und dann seufzt sich ganz tief und denkt so, das geht in die Hose. Also was ist zu tun, um unsere Kinder vor Traumatisierung durch diese ganze Situation zu schützen? Es gibt nämlich Faktoren, die darauf wirken im Vorfeld, während sozusagen einem Ereignis und nach eines Ereignisses. So, wir sind noch während des Ereignisses und da haben wir jetzt noch zwei Wochen Homeschooling, obwohl es für mich kein Homeschooling ist, weil Homeschooling ist eine bewusste Entscheidung. Aber dazu habe ich auch YouTube-Videos und andere Statements von mir gegeben. Das soll jetzt hier gar nicht Thema sein. Für mich geht es darum, in dieser Situation den Druck rauszunehmen. Das heißt, ich habe an eine wirklich bewusste Entscheidung getroffen und habe entschieden, dass mein 14-Jähriger keine Schulsachen mehr machen muss. Er darf, wenn er Lust hat, wenn es ihn freut, wenn er gerne ein bisschen Deutsch, Mathe, Englisch machen möchte, darf er, aber er muss nicht. Warum? Einmal, weil ich unsere familiäre Situation entlasten möchte, unsere Beziehung zueinander. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass ähm, ich ein Puffer schaffen möchte an guten Erfahrungen, ähm, an auch lustvollem Dasein, so gut es geht in dieser Zeit und dazu gehört es nicht. Lustvolles Dasein ist für meinen Sohn nicht, alleine ähm, Schulzettel zu bearbeiten, ähm, etwas in Richtung Selbstwerterhöhung zu tun, arbeitet gerade an einem neuen Rekord, wie viel Salto er auf dem Salti heißt die Mehrzahl, auf dem Trampolin hintereinander schafft. Wir sind gerade bei acht und investiere in unsere Bindung und Beziehung. Und unserer Bindung und Beziehung tut es nicht gut, wenn ich mit ihm Hausaufgaben oder Schulsachen mache, weil da springe ich wieder aus der Hose. Warum mache ich das? Weil ich genug Kapazitäten, Ressourcen schaffen möchte für die Zeit, wenn es wieder losgeht in der Schule, weil ich weiß jetzt schon, dass mein Kurzer rebellieren wird aufgrund der Ungerechtigkeiten, dass die einen Kinder früher, die anderen später in die Schule kommen, dass die das dürfen und die das, weil mein Sohn damit nicht klarkommt. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist die Luft raus und es ist gut, jetzt vorzubereiten auf die Zeit, wenn unsere Kinder wieder in die Schule gehen, weil es da viel zu viel um Leistung gehen wird. Meines Erachtens wäre es total gut und deswegen freue ich mich über jeden Lehrer, Erzieher, Pädagoge, der diesen Podcast auch hört, wenn die Kinder in die Schule kommen, dass es Zeit ist, ihnen erstmal Raum zu geben, Raum zum Sein, Raum zum Erzählen. Und das nicht nur eine halbe Stunde, so wie man das macht, ja, erzähl mal, wie es war vor Dich, sondern viel umfassender, weil da gibt es so viel, was ja, sein dürfen sollte. Und es wäre doch viel toller, dass zum Beispiel Kinder aus der Grundschule, wenn sie denn wieder in die Schule können, ähm, gerade die Viertklässler, die können schon wunderbar schreiben, kleine Briefe schreiben und die Alten Menschen im Altenheim bringen lassen oder verschicken, hinbringen lassen, wie auch immer, um so die Solidarität zu erhöhen und das Miteinander zu verstärken. Und die Jüngeren können Bilder malen und die in der weiterführenden Schule können vielleicht einen Chat, einen Live-Chat, einen Video-Chat organisieren. Und da gibt es ganz viele großartige Ideen und Projekte, was man tun könnte, um dieses ja, wir, sind, wir werden gesehen, wir werden gehört, wir haben auch eine Stimme und wir können die weitergeben. Und es tut etwas Gutes, als wenn die Kinder in die Schule kommen und es geht sofort um ähm, Leistung. Das ist eine ganz große Sorge von mir. Deswegen meine herzliche Bitte, an dieser Stelle diese zwei Wochen, die noch keine Schule sind, intensiv zu nutzen in Bindung, Beziehung, Orientierung, Kontrolle, Lustgewinn und Selbstwerterhöhung. Und wenn sch- dieses Schulbetreuung zu Hause bei euch nicht gut geklappt hat, dann lass es einfach, dann lass es einfach weg. Ich habe auf meinem Instagram-Account und auch bei Facebook eine Seite hinterlegt, wo man sich Briefe downloaden kann, die man an die Schule schicken kann, zu sagen, aus den und den Gründen... Ähm, Macht mein Kind jetzt keine Aufgaben mehr? Und ähm, da steht dann drunter, empfohlen von einer Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Weil die bin ich nun mal und ich empfehle das. Ja, ich empfehle das. Da, wo das nicht gut funktioniert und wo es mehr Frust als alles andere bringt, lass es. Wenn dein Kind darin aufgeht, großartig. Jetzt wirst du sagen, ja, aber dann wird es ja eine totale Ungleichheit geben an Leistungen. Und wie soll dann mein Kind noch mitkommen? Das ist meine nächste große Sorge. Die Ungleichheit an Leistungen wird es sowieso geben. Weil es gibt die einen Schüler, die alles gemacht haben, schon jetzt, bevor ich diese Empfehlung ausgesprochen habe. Und es gibt die, die nichts gemacht haben. Und dazwischen gibt es die ganze Bandbreite. Weil es gibt Familien mit 70 Quadratmeter und fünf Menschen, die gar keinen Zugang zu Bildung haben, zu einem Tablet, zu einem Drucker, zum Computer, um irgendwas auszudrucken. Und es gibt Schulen, die auch wenig Material zur Verfügung gestellt haben. Meiner Recherche nach ist es von Schule zu Schule unterschiedlich, von Bundesland zu Bundesland sowieso, von Stadt zu Stadt auch, aber auch innerhalb von einer Schule, von Lehrer zu Lehrer. Das heißt, wir haben diese Bildungsungleichheit sowieso. Und dann, wenn denn dein Kind jetzt keine Aufgaben mehr macht, dann ist es für mich eher ein Akt der Solidarität den Kindern gegenüber, die gar keine Chance hatten, überhaupt einen Fussel von diesen Aufgaben machen zu können. Es ist ein Akt der ähm, Menschlichkeit, der Empathie, des Mitgefühls, weil man sich dann mit denen auf eine Stufe stellt und sagt, ja, genau, ich habe es auch nicht gemacht. Und dann wird vielleicht der Grund egal, weil bei dem einen Kind ähm, es zu viele Menschen auf zu wenig Quadratmeter waren mit vielleicht ähm, einem alkoholabhängigen Vater oder einer Ab- alkoholabhängigen Mutter oder kleiner gedacht zwei Elternteile, die in Existenzangst waren und es gar keine Kapazitäten beibringen. Das heißt, so fördern wir auch das Miteinander, das ja Füreinander-Dasein und Hingucken. Es wird so oder so eine Lösung geben müssen für diese soziale Ungleichheit, diese Bildungsungleichheit, die jetzt schon da ist. Also mache ich mir keine Sorgen. Und was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Hm, dass mein Kind eine Runde, extra Runde in der Schule drehen muss. Ich persönlich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich selber habe zwei extra Runden gedreht. Und heutzutage ist es nicht mehr so, dass man unbedingt in so und so vielen Jahren seinen Schulabschluss haben muss. Alle können sagen, hey, da war das Corona ja zwischen. Also ich will dich da ermutigen zu ganz viel Gelassenheit. Ich will in diesem Zusammenhang noch mal ein Beispiel erzählen, was die Faktoren sind, die zu Traumata führen und welche nicht. Wenn wir zum Beispiel einen Amoklauf nehmen. Da ist ein wilder Irrer, der durch die Schule rennt und Leute abknallt. Dann gibt es an der Schule 300, 600, 1000 Schüler. Aber nicht 600.000 Schüler, also 600 oder 1000 Schüler entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung. Wieso ist das so? Weil es ganz elementar ist, welche Ressourcen jeder Einzelne mitbringt, was während der Zeit passiert, aber auch nach der Zeit. Das ist schon mal so ein Hinblick. Ich ähm, bin ja ausgebildete Traumatherapeutin und habe auch großen Kontakt zu Erwachsenentherapeuten. Und eine Kollegin erzählte mir von genau so einem Amoklauf, wo eine Patientin eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat, aber irgendwie nicht zu erkennen war, woher es kommt und was eigentlich da wirklich im Argen war. Und irgendwann kam es dann raus innerhalb der Therapie, dass nach diesem Amoklauf äh, kurzfristig es galt, ähm, schnelle Helfer zu haben, die dafür gesorgt haben, dass die Schüler alle zusammenblieben. Die wurden dann in eine Klasse getan, wurden von einer Klasse in die andere, dann in die Turnhalle immer sicher, ähm, schön mit Betreuung und ähm, dass Versorgung da ist und dass immer ein Ansprechpartner da ist. Das heißt, man hat ganz viel an vielen Punkten verstanden, aber einen Punkt eben nicht. Und der Punkt war die physischen Grundbedürfnisse. Diese Frau hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, weil ihr verwehrt wurde, auf Toilette zu gehen. Und ähm, das konnte dann bearbeitet werden und dann ging es ihr auch gut. Aber daran sehen wir, wie basal unsere Bedürfnisse manchmal sind. Und Wir haben jetzt so viele Bedürfnisse, die wir von unseren Kindern gefordert haben, dass sie sie massiv nicht wahrnehmen, dass sie eingeschränkt sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir so viel von diesen Bedürfnissen, wie es irgend geht, jetzt erfüllen, damit es so wenig posttraumatische Belastungsstörungen durch Corona gibt, wie es irgendwie nur geht. Und deswegen ist meine Empfehlung, ganz deutlich in dieser Zeit die Zeit zu nutzen und nicht mit, wir müssen jetzt aber auf Biegen und Brechen Schule machen, durchzuziehen. Es kann sein, dass ich mich mit diesem Gedanken unbeliebt mache. Bei Schulen, bei Lehrern, bei Ministerien ist mir an dieser Stelle, glaube ich, herzlich egal, weil es mir um die psychische Gesundheit von so vielen Kindern wie möglich geht. Wie gesagt, wenn dein Kind total gerne lernt, smart ist und sagt, oh, das macht Spaß, das ist toll zu Hause zu lernen, Mama sitzt daneben und du hast die Kapazitäten, alles fein. Aber hab keine Angst davor, es nicht zu tun. Hab keine Angst davor zu sagen, ähm, dann ist mein Kind im Hintertreffen. Es gibt so viele Kinder, die sowieso im Hintertreffen sind und es ist ein Akt der Liebe und Solidarität deinem Kind das zu geben, was es jetzt braucht. Das ist meine, meine Meinung dazu. Wenn du gern diesen Brief hättest, darfst du den ähm, dir runterladen. Ich werde den hier unten drunter auch verlinken. Und ähm, wenn du vielleicht auch betroffener Schüler bist und sagst, ähm, das mit dem mit der Abi-Klausur oder dem Prüfungsvorbereitung, das geht jetzt irgendwie alles gar nicht, weil ich habe ähm, Angst um meine Oma, ähm, die infiziert ist oder ähm, Risikopatient ist. Ich konnte die ganze Zeit vor Sorge nicht lernen und ich will jetzt auch nicht in die Schule gehen, weil meine Sorge viel zu groß ist, dass ich meine Oma dann anstecke. Dann habe ich auch einen Brief hier ähm, verlinkt und dann kannst du auch das an deine Schule schreiben und vielleicht sogar ans Bildungsministerium. Vielleicht ist da meine kleine Hoffnung, dass wenn viele solcher Briefe jetzt kursieren an Schulen und an Bildungsministerien, dass sich der Gedanke ändert, dass es nicht nur darum geht, physische Gesundheit herzustellen und zu gewährleisten mit Hygienestandards und Abstandsregelungen, sondern dass es darum geht, physische, psychische Gesundheit, einen Blick darauf zu wenden und zu sagen, was brauchen unsere Kinder, um psychisch gesund zu bleiben? Was brauchen wir selber auch, um psychisch gesund zu bleiben? Und bei all dem, was die Todeszahlen und möglichen Raten angeht, ist es natürlich immer jeder Tod, ist schrecklich und zu bedauern. Und äh, dennoch bin ich, was die Langzeitwirkungen angeht, Ähm, Im Moment eher in der Sorge, was ähm, ist mit unserer psychischen Gesundheit. Unser Gesundheitssystem ist nicht kollabiert bis jetzt an Corona, an Infektionen. Aber mein Ziel ist, dass unser Gesundheitssystem am Ende auch nicht kollabiert an der psychischen Erkrankungsrate. Weil jetzt schon sind alle Psychotherapeuten, die für Kinder und die für Erwachsene katastrophal überlastet mit über ein Jahr Wartezeit auf einen Therapieplatz Und es geht darum, zu sorgen, dass auch dann unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Und da ist es so wichtig, jetzt für Stabilität zu sorgen und genau hinzugucken, was braucht mein Kind wirklich und was braucht es nicht. Und wenn ich da Entscheidungen treffen kann, wie zum Beispiel was Schulaufgaben angeht, dann will ich dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du dir unsicher bist, was dein Kind braucht, kann ich dir empfehlen, raten, hier meinen Videokurs ähm, Power für dich und dein Kind ähm, zu gönnen. Ich habe das auch massiv reduziert. Einfach, damit du da nochmal reinhören kannst in die Grundbedürfnisse. Und da wird es umgesetzt an Beispielen grundsätzlicher Art, was Kinder und Jugendliche brauchen. An Gefühlen zulassen, an Grundbedürfnissen, Das so lernst aus der Sicht der Kinderaugen zu sehen und um dann mutige Entscheidungen zu treffen. Es ist die Zeit, der mutigen Entscheidungen. Ja, wie immer freue ich mich über Rückmeldungen. Ich glaube, ich war heute ein bisschen ausschweifend. Ich werde jetzt noch zwei, drei Folgen aufnehmen, die vielleicht ein bisschen prägnanter halten. Es geht um Traumaprävention. Und da... Wird jetzt noch zwei, drei Folgen zu geben, gerade in Hinblick auf den Beginn der, Wiederbeginn der Schule und der Normalität, die ja keine Normalität sein wird, wie wir sie vorher kannten. Und auch da gilt es, unsere Kinder gut darauf vorzubereiten, mit ihnen darüber zu sprechen. Aber darüber dann mehr in der nächsten Podcast-Folge. Ich danke dir für dein Zuhören, ich freue mich so unfassbar über alle Rückmeldungen. Gerne kommentiere doch die Folge. Hier ähm, bei Spotify oder iTunes, lass mir deine Rezension da oder gib mir einen Kommentar bei Instagram. Herzliche Grüße und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge.